0: شاید الان توی یه زمانی از سال باشیم که بهترین زمان طبیعته نه از اون سرمای زمستون چیزی مونده و نه هنوز به گرمای تابستون رسیدیم امشاسپند اردی بهش نگهبان قانون طبیعت و زیر سایش درختها و جنگل ها به اوج شکوفای خودشون رسیدن توی این موقع سال اوج حیات و زندگی رو ما توی طبیعت میبینیم فصل زاداوری جانداران، پرآبی رودها و سرسبزی درختان و گیاهان، به راستی که توی این یکی دو ماه نخست سال خیلی جهاتون تو کره شمالی بهش میشه و به همین دلیله که مردم رو میارن به گشت و گذار و چرخیدن توی طبیعت. اگه از خیلی ها که به طبیعت رفتن بپرسیم که چه شناختی از اجزا و کلیت اون طبیعتی که به سراغش رفتید پیدا کردید، احتمالا به پاسخهای عمیقی در این باره نرسیم. مثلا بپرسیم آیا میتونید درختانی که دیدید رو توصیف کنید نه صرفا شکل و ریختش بلکه آیا میتونید رفتار و شخصیت اون درختار رو برشمرید شاید این صحبت درباره حیوانات راحت تر باشه مثلا اگه ما سگ و گربه یا پرنده‌ای رو ببینیم و کمی باشون دمخور بشیم و اگه یکم طبع حساستر و شاعرانه‌تری داشته باشیم ممکنه بتونیم درباره هستی و بودن این حیوانات حرف بزنیم ولی در باره ها چطور؟ یا جنگل ها؟ آیا به نظرمون درخت موجوداتی سفت و سخت و ساکن و بیعقل هنگیج خشکشون زده و فقط منتظر آب و نور و غذان آیا جنگل یه توده عظیم از همین موجودات ساکنه که فقط یه گوشه زمین رو پر کرده و جا رو برای زمین های کشاورزی تنگ؟ شما اینکه مخاطب این پادکست هستید احتمالا به این باورید که درخت فقط یک جسم سخت و بیجون، که چوبش به کار ما میاد نیست و پر از شگفتی و زیباییه اما خیلی ها اینطور فکر نمی کنن وگرنه جنگلزدایی با این شدت توی جهان رواج نداشت مگه میشه که ما بتونیم موجودی رو که باور داریم سرشار از شگفتی و زیباییه زخمیش کنیم و با تبر و عربرقی به زمین بندازیمش این کار فقط از انسانی برمیاد که درخت رو مثل یک سنگ یا یک شیء بیارزش بیبینه و احساسی هنگام بریدنشون نداره. یادمون هست که توی کودکی چه احساسی نسبت به درخت داشتیم. هر وقت درختی رو میدیدیم انگار که جهانی فرای این جهان روزمره ما پیش رومون پدیدار میشد. انگار که درخت با جرفترین لایه های هستیمون پیوند برقرار میکرد و ما یاری ابدی رو کنار خودمون میدیدیم. وقتی که توی سرمایه شب زمستونی یا گرمای یک ظهر تابستونی روی تنه زبرشون دست میکشیدیم انگار که به انرژی زمین متصل میشدیم و دلمون میخواست همیشه بغلشون کنیم وقتی که توی بهار، اصل شکوفاهاشون برای چند روز خونمون رو پر میکرد، به راستی که دیگه از مستی و سرور توی این دنیا نبودیم اون زمان که روی شاخه های درخت توی حیات خونمون دونه کوچیکی از میوه نرسیده سبز می شد، انگار که شاهد تولد فرزندی بودیم، به همون اندازه خوشحال و امیدوار به جهان. و وقتی که توی تابستون یا زمسون میوهشون می رسید و ما این مایده های زمینی رو می چیدیم، توی خود آسمون بودیم. درختان نهایت سخاوت و زندگی بودن، اما ما براشون چی بودیم؟ آیا دید انسان به درخت یا جنگل در طول تاریخ خودش همیشه اینطور سودجویانه بوده یا سال بهتر جایگاه درخت توی روان و زندگی انسان ها چی بوده برای پاسخ به این سوال خوبه که اساتیر و ادبیات و ذهن انسان گذشته رو مطالعه کنیم تا ببینیم دیدگاهش نسبت به درخت چی بوده در بسیاری از نوشته های کهن و اسطوره های جهان ما مفهومی به نام درخت زندگی یا درخت جهان رو داریم مثلا توی کتاب رساله در تاریخ ادیان نوشته میرچالیاده از یک دراسیل یا درخت جهان در اسطوره های اسکاندیناوی گفته شده یعنی کیهان به صورت درخت قول پیکر تصور می شده یا جای دیگه در کتاب اسطوره رویا و راز نوشته میرچالیاده از قولشون نقش شده که شمن ها از طریق درختان به آسمان متصل می شدند و به عالم بالا می رفتن. یعنی درختان پل ارتباطی ما با عالم مینوی بودند. درختان توی اساتیر یا میان اقبام باستانی مقدس شمرده میشدند. درخت عالم صغیر بود چون که تکرار منظر کیهان به شمار میومد و جلوه‌ای از کل بود. یا از دیدگاه دیگری برخی درختان مرکز این جهان یا ستون ارتباطی جهان زیرین، زمین و جهان زبرین به شمار میرفتند. یا حتی خانه خدا حساب میشدند. در دعای بابلی اومده در اریدو درخت کیسکانوی سیاهی رویده که در مکان مقدسی آفریده شده فروغش فروغ لاجبرد تابان است و به سوی دریای آبسو گردن میکشد. در نوشته های کوهن هندو کیهان همچون درخت قول پیکری تصویر شده در اپانیشات ها درخت واژگونیه که ریشه توی آسمون داره و شاخ و برگاشت بر سراسر سر زمین گسترده شده توی اساتیر مصر، هاتور یا هاسور در درخت زندگی یا درخت بیمرگی و جاودانگی جای داره و به روان مردگان نوشیدنی و خوراکی میده توی اساطیر ایرانی نخستین زوج بشر که مش و مشانه هستند از ریواز پدید میاد. کتاب دیگه‌ای که به طور جزئی تر به جایگاه اسطوره درخت می‌پردازه، کتاب اسرار درخت زندگی نوشته راجر کوک با ترجمه سوسن سلیمزاده و هلینا مریم قائمی هست در جای از پیشگفتار مترجمان این کتاب نقش شده که سرخپوستان آمریکا معتقد بودند که درختان استخون‌های زمین، خاک به منزله گوشت و رودها رگ‌های زمین هستند و چنانچه ما درختان رو قطع کنیم، به راستی خیشتن خیش را کشتین این کتاب در جای دیگه ای سراغ میرشالیاده رفته در اینجا ایشون تاکید داره که درخت منبع زندگی و نماد جهان زنده و پویاست زیرا همواره احیا میشه و شاید این ویژگی درخت بوده که چنین جایگاه بلندی رو توی ذهن ما انسان ها کرده جای دیگه توی این کتاب از قول کارل یون یونگ ذکر شده که ایشون تصویر درخت در رویا رو نماد خیشتن و روند رشد و کمال توصیف میکنه و این رو همون فرایند تفرد انسان میدونه یونگ همچنین توی کتاب انسان دروه دارد میگه که نماد درخت از قدمت زیادی برخوردار است محقق فنلاندی اونو هولنبرگ که نماد درخت زندگی را مورد بررسی قرار داد آن را با ترین افسانه آدمی مینامد مهداد بهار اسطوره پژوه ایرانی در کتاب از اسطوره تا تاریخ فصلی را به درخت مقدس اختصاص داده و از اهمیت درخت در اقوام مختلف و همچنین در ایران باستان می نویسه به طور مثال ایشون نوشته که پادشاهان پارسی پیوسته درخت چنار رو گرامی می‌داشتند. یا حتی در دوره پس از اسلام چنار همچنان درخت مهمی بود به طوری که افراد مهم و بزرگ رو در پای این درختان به خاک می سپردند. توی ادبیات هم ردپای گیاهان و درختان رو میبینیم. این شعر سهراب سپهری رو لابوت شنیدیم که میگه: میدونم سبزی را بکنم خواهم مرد. یا هرمان حسه کتابی داره به نام درختان با ساب‌ها و شعرها و در اونجا به ستایش درخت پرداخته. به چشم من درختان همیشه نافزترین سخنوران بودند. من آنها را می ستایم چه در قبیله یا خانواده زندگی کنند چه در بیشه و جنگل هیچ چیز مقدستر و عبرتنگیستر از یک درخت زیبای نیرومن نیست وقتی درختی قطع می شود و زخمهای مرگبارش را رهنه به خورشید نشان می می‌توان تمام تاریخچه زندگیش را روی تنهاش خواند. حلقه های سالها زخمهایش همه تلاش هایش، همه رنجهایش همه بیماری هایش، همه شادی ها و نیکبختی بر بران حک شدن سالهای تنگ و سالهای پر رونق و حمله هایی که تا باورده و توفانه که تحمل کرده است ترجمه این قسمت از متن آقای هرمان حسه از سایت مجله یوتوپیا با نشانی eco-literacy.net و با برگردن آقای روزبه فیز انتخاب شده خب هدف ما از این همه گوری زدن به ادبیات اسطوره چی بود؟ میخواستیم اینو بگیم که درخ یا جنگل چه اهمیتی برای ما انسانها داشته اما این اهمیت امروزه رنگ خودش رو زیر سایه خودخواهی ما انسانها باخته جنگرزادایی بیش از هر زمان دیگهی توی دنیا در حال وقوع و این در حاله که ما بیش از هر زمان دیگهی به این موجودات مقدس نیاز داریم چاید شناخت این موجودات بیمانند و زیبا بتونه به ما کمک کنه تا ازاشون نگهداری کنیم و به سهم خودمون برای جلوگیری از نابودیشون موثر باشیم به همین منظور این بار به سراغ کتابی میریم از یک جنگلبان آلمانی به نام پتر وول لبن با نام زندگی اسرارآمیز درختان که این کتاب از متن آلمانی با تجربه خانوم سوزان گبیری منتشر شده و ناشر کتاب هم انتشار فرهنگی معاصره و ما از چاپ دوم سال 1401 استفاده کردیم کتاب توی سی بخش کوتاه مسائل مختلفی رو از زندگی درختان و جنگل و ارتباط بی عناصر جنگل با همدیگه بیان میکنه. کتاب سرشار از نکته های ناب درباره درختان و جنگل هاست و با خوندن این کتاب به پاسخ پرسش های زیادی می رسیم. مثلا اینکه تفاوت جنگل طبیعی و جنگل دستکاش چیه؟ درختان با هم رقیب هستن یا دوست و همکار؟ یا آیا جنگل یک فضای خشک و بیروه از تکه های چوب؟ یا جهانی پر از زندگی و پر از موجودات ریز و درشت؟ مثل شماره پیش لازمه که تکرار کنیم هدف ما معرفی خلاصه کتاب نیست ما توی این فرصت کوتاه تنها میتونیم شما رو به خوندن کتاب ترغیب کنیم و تأکید کنیم که کتاب‌های از این دست ارزش مطالعه بالایی را دارند. یه مسئله دیگه هم اینه که همه مطالعه این شماره از این کتاب نیست. یعنی ما همه جا مشخص نکردیم که کدوم گفته از کتاب و کدومش از خود ما. بریم به سراغ کتاب. با بخش نخست کتاب، با عنوان ایگانگی درختان با یکدیگر وارد مبحث میشیم و به موارد جالب برمیخوریم که توی بخش بعدی بیشتر دربارشون صحبت میشه. مثلا میفهمیم که درختان با روشهای مختلفی با هم در ارتباط پیوسته هستند. یکی از این روش ها ارتباط میان ریشه های درختان از راه شبکه های قارچی درون جنگله. همچنین در میابیم که درختان همدیگر میشناسند و رفتار متفاوتی نسبت به گونه خودشون یا گونه ای دارند. حالا نکته جالب اینجاست که درختان نهالکاری شده، یا در واقع جنگل‌های مصنوعی این شبکه‌های پیوسته را ندارن یا در واقع ارتباط چندانی با هم ندارن. توی بخش دوم بام با عنوان گفتگوی درختان با یکدیگر ما این سوال رو می‌پرسیم که آیا درختان با یکدیگر گفتگو میکنند؟ منظور از گفتگو تنها نوع گفتگوی میان ما نیست که با زبان و کلام و صدا باشه. موجودات گوناگون میتونند شیبه‌های گوناگون ویژه خودشون رو داشته باشن. این شیوه ارتباطی میان درختان میتونه تولید یک ماده به خصوص و انتقالش به درختان دیگه باشه یا حتی شیوه جالبتر از راه بار الکتریکی روش دیگه که شاید برای ما عجیب باشه ارتباط درختان از راه صوتیه چیزی که نویسنده کتاب یک پژوهش بیان کرده و اینکه درختان میتونن از این راه با هم در ارتباط باشند توی این سالها نتایج چندین پژوهش درباره گیاهان و درختان رو شنیدیم. مثلا که گیاهان در واکنش به کم‌آبی سر و صدا تولید کنند یا جیغ میکشند چیزی که گیاهان دیگه متوجهش خواهند شد. اینکه درختان میتونن چنین ارتباط های محکمی با هم داشته باشند یا مثلا طریق ریشه ها یا شبکه های قارچی با هم در ارتباط باشند، از نظر برخی هنوز اثبات نشده است و یک موضوع شبه علمی به شمار میره. اما هرچی که هست با شناختی که از طبیعت داریم میتونیم مطمئن باشیم که همه اجزای طبیعت در یک ارتباط همیشگی و پیوسته با همدیگه هستن بخش سوم با عنوان رفای اجتماعی در جنگل از رابطه میان درختان صحبت میکنه به ویژه درختان گونه راش که در اروپا گونه غالبیه درختان با همدیگه ارتباط دوستانه دارن و حتی اگه یکیشون بیمار بشه درختان دیگه ازش این مسئله دلیل کلیترم داره و اونم اینه که اگه درخت بیماری از بین بره و به زمین بیفته حفره خالی میانه چند درخت پدید میاد و درختان دیگه در معرض آسیب بیشتری قرار میگیرن یه موردی که با دقت در احوال جنگل متوجهش میشیم اینه که توسط خود طبیعت مشخص میشه که درختان چه فاصله ای از هم و چه رابطه ای با هم داشته باشند. تفاوت چنین جنگلی که با خرد طبیعت پدید اومده با جنگلی انسانی یعنی اونی که ما کاشتیم کاملا مشخصه توی ذهن ما فاصله میان درختان یه فاصله مشخص و استاندارده در حالی که برای یک جنگل طبیعی فاصله استانداردی وجود نداره و اونها با توجه به عوامل بسیار خودشون تعیین میکنن که مرز و محدوده‌شون چی باشه، بنشون چی قرار گرفته باشه و یا حتی چه واکنشی نسبت به عوامل بیرونی مثل آب و هوا، حشرات و یا جانوران داشته باشن. این ویژگی یک جنگل طبیعی که با نظم طبیعی شکل گرفته، ازش یک اکوسیستم زنده و پایدار میسازه که در مقابل آسیب‌ها بسیار توانا و مقاومه. این جنگل در مقابل جنگل دست کاشت ما انسانهایی قرار میگیره که فکر می کردیم بهتر ازصبییت میدونیم چه جوری جنگل به وجود بیاریم اومدیم و یک نوع درخت رو در فاصله های مشخص که آن رو هم کاشتیم و اگه شانس آورده باشیم پس از سالها یک جنگل دست رو داریم. اما نکته که هست اینه که این جنگل همیشه به ما انسان وابسته است برای آب و غذا و دفع بیماریش. در حالی که جنگل طبیعی یک جنگل مستقل میلیون ها ساله است و اونه که به ما حیات میبخشه، بخشه نه ما به اون عمر بعضی درختها در طبیعت چند سال ساله است و همون درخت توی جنگل انسانی چند دهه بیشتر عمر نمی کنه. طبیعت یک مجموعه زنده و پویا از گونه های مختلف گیاهان می سازه و کم کم با جانوران مختلف هم تکمیلش می ولی ما انسان ها از این نظم طبیعی آگاه نیستیم و در مورد همه چیز ریاضیوار فکر میکنیم. فکر می‌کنیم که اگه جنگل طبیعی رو از بین بردیم و جاش در جای دیگهی همون تعداد درخت بکاریم مرگ اون جنگل رو جبران کردیم. در روانشناسی مکتبی هست به نام گشتالت. به طور خلاصه در مکتب گشتالت نظریه‌ای هست که میگه کل هر چیز فراتر از مجموعه تک تک که این کل رو تشکیل دادن. به طور مثال جنگل فقط تعداد مشخصی درخت نیست تعداد مشخصی درخت کلی رو می به نام جنگل که از مجموع تک تک اینها فراتره و مفهوم بزرگتر و ژرفتری داره این دیدگاه نظریه گشتالت یکی از پایه های جهانبینی آقای آرن نس طبیعتگرا و فیلسوف بزرگ نروژیه که حتما در یک شماره دیگه پادکست داد. اندیشه های ایشون رو بررسی میکنیم دیدگاه کتح بینانه و جزنگر ما انسانها هیچ وقت به دیدگاه کلنگر و خیردبندانه طبیعت نمیرسه اگه ما اینو میدونستیم در کار طبیعت دخالت نمیکردیم توی بخش چهارم کتاب با مان دلبستگی درختان به یکدیگر ما موارد جالبی را از رفتار درختان می‌بینیم مثلا که گفته شده درختان یک جنگل تمایل دارند با هم در یک زمان شکوفه بدن چون ژنهای گونههای مختلف راحتتر با هم میامیزند یا حتی درختان با همکاری همدیگه در یک سال ممکنه که شکوفه ندهند و به این ترتیب میوه‌ای نداشته باشند بخش پنجم کتاب با عنوان کدام گونه از درختان شانس رسیدن به سالی را پیدا میکنند از درختان مختلفی که آقای ووللبند اونها رو دیده و شناخته صحبت میکنه مثلا اینکه برخی درختان چگونه فرزندی رو پشتیبانی میکنند تا پس از مرگ جاشون بشینه بخشششون به عنوان پرورش درست تضمینی برای یک زندگی دیرپاس به نوعی داره منش و شیوه طبیعت رو بازگویی میکنه همون از که همیشه طبیعت با صبر و حسله بیپایان و بیتوجه به زمان کار درست رو انجام میده کاری که به سود کل طبیعته حالا نمونه این منش و خرد طبیعت رو توی درختنا میبینیم به سراحت توی کتاب گفته شده که رشد آهسته درخت جوان تضمینی برای رسیدن او به کوهنسالی است در حالی که توی جنگل های تلاش میکنن که یک درخت خیلی سری رشد کنه و حد از سنی که به یک درخت اجازه میدن که رشد کنه بین 80 تا 120 ساله درختی که ظرفیتش رو داره که چندصد سال بالا پر بگیره و توی این مدت فرصت میکنه که شاخ و برگش رو گسترش بده و ریش رو هم توی زمین بدونه. آقای وو در بخش هفتم با عنوان پیامد رویگردانی از مقررات جنگل به بخشی از ویژگی های درختان میپداازه که خوندنیه بخش هشتم عنوان پژهش های آزمایشگاهی درباره آموزش درختان رو داره. این بخش با این شروع میشه که درختان، توانایی تحمل تشنگی رو ندارن مثلا درخت راش روزانه به 500 لیتر آب نیاز داره حالا اگه خاک جنگل خوش بشه پوست درخت با صدای مهیب شکاف بر می داره و این شکاف مکان خوبی میشه برای قارش و خوردن درختان توسط اونا نور بیشتر میتونه مثل یک چسب زخم برای درمانه این مشکلات عمل کنه حالا در این موارد درختان از خودشون واکنشهای هوشمندانه های ای نشون توی بخش نهم کتاب با عنوان به اتفاق کارها بهتر پیش می روید. نویسنده کتاب می نویسه که درختان موجوداتی بسیار اجتماعی هستند و با همدیگه همکاری دارن و به هم کمک می کنن این البته در حالی که رقابتی هم میانشون وجود داره و در واقع تعادلی میان همکاری و همآوری بینشون برقراره حالا که از رقابت رفاقت میان درختان صحبت کردیم شما هم آیا شعر دوران مدرسه به نام دوکاج رو یادتون هست؟ همون که باد یکیشونو رو میندازه روی اون یکی و درخت سالم درخت شکسته رو تحمل نمی‌کنه و درخت شکسته میافته روی سیم‌ها. برای همین سیمبانان اون یکی درخت رو هم میانو قطع می‌کنه. نکته جالب اینجاست که شاعر این شعر آقای محمد جواد محبت چندی بعد نسخه ای رو از این شعر میگه. و توی این نسخه این دو درخت با هم همکاری کنند و از تحمل همدیگه ده ها درخت کاج دیگه در میاد و اونجا میشه کاجستان برگردیم به کتابمون گفتیم که بین درختان هم فضای همکاریه و هم فضای رقابت این قضیه فقط بین درختان نیست بلکه چه این رابطه ای میان درختان و قارچ ها هم وجود داره مثالی از همکاری درختان و قارچ ها اینه که توی گیاهانی که همیاری و مشارکت خوب با قارچ ها دارند دو برابر نیازشون فوسفور و ازود درشون هست نسبت به درختانی که به تنهایی و با اتکاب ریشهاشون میخوان که این موارد رو کنند. یا مورد دیگه از همکاری با قارچها اون شبکه گسترده اطلاعاتی بود که پیشتر گفتیم و این مورد بسیار جالب و شگفتنگیزیه قارچها به این ترتیب یک شبکه اینترنت ساختن و درختان از این راه به طور پیوسته با هم در تماس هستند و تبادل داده دارند البته قارچها در از این خدمت قند و نشاسته مورد نیازشون رو از درختان تأمین میکنند. در واقع چیزی حدود یک سوم طول درختان رو ازشون می‌گیرن توی این فصل موارد بسیار جالبی از رفتار قارچها و ارتباط جالبشون با درختان و همچنین از همکاری درختان با جانوران چون دارکوب دیده میشه بخش دوام کتاب که عنوان انتقال حیرت انگیز آب از ریشه به سوی تاج درختان رو یدکی میکشه راجع به این پرسش صحبت میکنه که چگونه آب خلاف جهت گرانش زمین به سمت بالا میره و حتی میتونه به شاخهای بلند چند ده متری برسه و اونا رو سیراب کنه اگه یادتون باشه توی شماره چهارم پادکست که درباره آب پنهان بود از این شگفتی صحبت کردیم اینجا هم به دلیل این حرکت رو به بالا اشاره کرده پیوند بین ملکولهای آب و دیواره آوند چوبی که حرکت آب رو در جهت عکس نیروی گرانش به بالا میرونه در واقع نیروی مویینگی توی بخش آزام کتاب با عنوان سن درختان از رخسار آنها هویداست نویسنده نخست از پوست درختان صحبت میکنه پوست برای درخت همون کاری را انجام میده که برای ما ها از اعضای درونیمون محافظت میکنه در برابر میکروپ ها و عوامل بیرونی یک و همچنین دارای گیرنده های بساباییه که به تماس و فشار و درد واکنش نشون میده برای درختان هم تا حد زیادی همینه پوست درخت لایه یک باچه محافظتی برای اونه اگه جایی از پوستش از بین بره احتمال اینکه درخت توسط قارچها تجزیه بشه بالاست یعنی نابودی بخشی از پوست درخت میتونه حتی در بلند مدت به مرگ درخت هم منجر بشه میبینید طبیعت در عین سرسخت بودن چقدر لطیف و حساسه وقتی که یک روز تعطیل به گردش و تفریح میریم رفتار آدما با این موجودات لطیف و حساس چیه؟ در بخش دوازه با عنوان آیا درختان بلوط، ناتوان آسیب پذیر هستند آقای ولبن از درختان بلوتی صحبت میکنه که اونها رو در آلمان مشاهده کرده که ناتوان و رنجور بودن یکی از دلایل این مسئله و شاید مهمترینش اینه که درختان بلوط بومی اروپای مرکزی نیستن و این منطقه بیشتر مناسب درختان راشه و میان این دوگونه رقابتی وجود داره بلوط درخت مقاوم و سازگاریه برای همین در بسیاری از جهان پیدا میشه. بلوت توی ایران به ویژه توی جنگلهای زاگرس هم یک گونه غالب محسوب میشه اما متاسفانه آهنگ ویرانی این درختان تنومند و زیبا در ایران شدت بالایی گرفته چرای بسیار دام و نابودی رویشگاه های زاگروس، خوشسالی آتیستوزی، قاچاق چوب، عوامل بیماریزا، قطع درختان برای گسترش معدن و ترهای عمرانی، و همه اینا از عوامل نابودی این درختان باشکوه و زیبا محسوب میشن. امیدوارم با آگاهی و تلاش هرچه بیشتر جلوی تخریب این جنگل ها گرفته بشه. توی بخش 13 که عنوان درختان ویژه رو داره، ابتدا از جوونه زدن و شیوه رشد درختان صحبت میشه. سپس گفته میشه که مثل ما آدما، درختان هم دنبال محیطی آرمانی و ایدئال برای زندگی هستند. شاید بسیاری از درختان توی خیلی از محیط‌ها بتونن جوونه بزنن و رشد کنند، اما به اوج هستی رسیدنشون تنها توی محیط مناسب انجام میشه. بیشتر درختان به ویژه توی منطقه که نویسنده کتاب اونجا هست یعنی آلمان خواهان زمین های باربر و با کیفیتی هستند که سرشار از مواد غذایی باشه خاکش نمدار و مرتوب باشه و بارش برف هم متعادل هرچنین این ویژگی ها اکثرا همه با هم حضور ندارن درخت یا بوته عنوان بخش چاردهام کتابه این پرسش پرسیده میشه که مرز درخت یا بوته بودن کجاست و چیه؟ مثلا نویسنده مثال میزنه از سفرش به فنلاند و دیدن درخت یا درختچهای با عمر 100 سال که شاید حتی بیساند هم ارتفاع نداشته باشند. گیاهان منطقه تندرا از نظر علم گیاهشناسی درخت نیستند. میشه گفت درخت گیاهی چوبی که از حدود سه یا چهار متر بلندتره و یک تنه داره. در حالی که درختچه گیاهی از این ارتفاع کوتاهتر. و معمولا تنهی مشخصی نداره کمی جلوتر نویسنده از درخت بلوت کوهنسالی صحبت میکنه و آمل کوهنسالی این درخت رو وجود ریشه هاش میدونه در واقع کتاب از آزمایش صحبت کرده که دانشمندان با استفاده از کربون 14 سن ریشه های این درخت رو حدود 9550 سال برآورد کردن در حالی که شاخه های این درخت همه جوان بودن این به اون معناست که ریشه پیوسته تنه و شاخه های تازه ساخته و در عمر هزاران ساله خودش تجربه های بسیاری رو هم اندوخته میشه حتی ریشه رو مغز درختونست و اینکه ریشه پایدارترین بخش درخته شاید مغز بودن برای درخت کمی برامون آمیز باشه دلیلش هم اینه که انگار ما برای موجوداتی که کنتر از ما هستن ارزش کمتری قائل هستیم و نمیتونیم تصور کنیم که یک درخ بتونه تا این اندازه پیچیده و خردمند باشه بخش 15م که عنوان تنوع زیستی جانداران زیر خاک رو داره از موجودات بسیار مهمی صحبت میکنه که به چشم ما انسان ها نمیام اما بازیگران اصلی حفظ حیات در خاک جنگل ها هستند و تقریبا نیمی از زیستوده جنگل ها رو میسازن بدون خاک سالم و این موجودات م درختانی هم نخواهند بود البته خدمت خاک و درخت به همدیگه متقابله و درختان هم با بودنشون از خاک محافظت میکنن و در برابر فرسایش و سیل و توفان نگهدارنده خاک هستند. بارونهای سیلاسا میتونه خاک رو به میزان زیادی بشوره و ببره و به جای دیگه انتقال بده درختان نقش بسیار مهمی دارند در اینکه مقدار انتقال خاک در حد تعدل باشه و از میزان مشخص تجاوز نکنه بین 200 تا 400 سال طول میکشه که 1 متر خاک بخواد تشکیل بشه و اگه خاکی در دخالت دخالتهای انسانی مثل ورود کودهای شیمیایی آسیب ببینه نزدیک 100 سال طول میکشه تا بتونه خودش رو بازسازی کنه زمانهایی که به عمر ما قد نمیده ولی با سرعتی عجیب مشغول تخریب خاک و جنگل هستیم توی بخش زمان با عنوان جنگل بلانده عظیم گاز کربونیک ما از چرخه های میان هوا و جنگل باخبر میشیم هر درخت به طور متوسط در طول زندگی خودش حدود 20 تن گاز کربونیک رو دریافت و در تنه و شاخه هاش و ریشه هاش زخیره میکنه مسئله که هست اینه که درختان بخش زیادی از این مواد عالی رو توی خاک زخیره میکنند و خاک بهشون نیاز داره و مثلا در طی صدها سال عمر یک درخت مواد بیشماری در خاک انباشته میشن وقتی درختان توسط انسان ها قطع میشن این فرصت سازی به درخت و خاک داده نمیشه مسئله دیگه که باز هم میبینیم اینه که رشد آروم درخته که اون رو به کهنسالی میرسونه کهنسالی هم مرحله اوج و شکوفایی یک درخته نه حالت ضعف و مرگش وادار کردن درخت به روش و با استفاده از کودهای نیتروژن و ازوت اون را از رشد طبیعیش و از رسیدن به کهنسالی باز می‌داره اتفاقی توی که توی جنگل‌های مصنوعی برای سوداگرانی که سودای چوب این درختان رو در سر دارن رخ میده اگه ما به درخت به عنوان ابزار مهمی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای این نگاه می‌کنیم باید در فرایند رشدش دخالت نکنیم و فرصت پیر شدن رو بهش بدید. دما توی جنگل ها به طور محسوسی پایین و خاک جنگل خونکتر. این باعث میشه که آب کمتری هم تبخیر بشه و از دست بره. چیزی که توی این بحران اقلیم و آب بهش بسیار نیاز داریم. بخش ایبدام کتاب با عنوان جنگل دستگاه تحویه مطبوع از شرایط ویژه محیط جنگل سخن میگه و به این موضوع پرداخته. عنوان بخش بعد چرخه آب در جنگله و همونطور که از نامش پیداست از چرخه آب و تاثیر درختان و جنگل به روی این چرخه صحبت میکنه. ما هرچی از ساحل به سمت مرکز قاره بیایم بیابونا باید بیشتر باشند. اما توی بعضی غاره ها مثل آمریکای جنوبی می‌بینیم که تا کیلومترها ها به سوی مرکز قاره همچنان سرسبزی و زندگی وجود داره. این به دلیل وجود جنگل های آمازونه که اینها آب رو به سوی مرکز قاره هدایت می‌کنند و در واقع آب و جنگل لازم و ملزوم همدیگه هستند. اگه جنگل ویران بشن در این چرخه اختلالات جدی پدید میاد و ممکنه باعث کاهش بارون و کاهش پوشش گیاهی توی بقیه نقاط بشه بخش 19 با امان جنگل سرمایه گیاهان است یا جانوران، از رابطه تنگاتنگ تنگ درختان و جانوران با همدیگه برای حفظ و گسترش جنگل صحبت میکنه نکته جالبی که توی انتهای این بخش گفته شده اشاره به وضعیت درخت در جنگل های طبیعی و مصنوعیه بسیاری از درختان در جنگل های طبیعی وقتی که آسیبی ببینن دیر یا زود میتونن خودشون رو درمان کنند. اما این روند برای درختی که توسط انسان کاشته شده وجود نداره و درخت آسیب دیده در میان سالی میشکنه. معماری جانداران جنگل عنوان بخش بیستم کتابه. درباره حیاتی بودن درختان برای دیگر جانداران جنگل مثل پرندهها، تنه درختان آشیونی اصلی بسیاری از پرنده هاست از دارکوب گرفته تا کمرکولی جنگلی. کتاب اشاره میکنه که حتی بقایای یک درخت پوسیده هم که کف جنگل افتاده به حفظ زیستی یاری فراوونی می‌رسونه. آقای بول لبن عنوان تنوع زیستی در جنگل رو به بخش بعدی اختصاص داده و این بخش به نوع ادامه دو بخش قبلیه تنوع زیستی یک مفهوم بسیار اساسی در طبیعته که ما حتما یک شماره پادکست رو در آینده به این مفهوم مهم اختصاص خواهیم داد تنوع یا گوناگونی زیستی در جنگل زمینه لازم برای زندگی جانداران مختلف رو فراهم میکنه یک اکوسیستم مثل جنگل از همکاری بی شمار موجودات پرشمارش برپا و برقرار میمونه و نبود هر حلقه از این زنجیر باعث گسست در کار کل این اکوسیستم میشه هرچند طبیعت همیشه تلاش میکنه که پس از وارد شدن آسیبی بهش دوباره خودش رو به تعادل برگردونه اما اگه شدت این آسیب ها زیاد باشه طبیعت یا در این مورد به خصوص جنگل ها توانای بازیابی خودشون رو نخواهند داشت در این بخش کتاب گوشه ای از این همکاری های موجودات در یک جنگل رو میبینیم در بخش 22 کتاب با عنوان خواب زمستانی همونطور که از عنوانش پیداست ما با این مقوله در میان درختان آشنا میشیم خواب زمستانی فقط برای حیواناتی مثل خرس نیست. بسیاری از درختان هم این رفتار رو دارند. در فصلهای گم تلاش به سازی مواد غذایی مورد نیاز توی پوستشون می کنند تا توی زمستون آماده مقابله با سرما و یخبندان باشن سرد و گم شدن هوا تنها عامل ریزش برک ها نیست بلکه درختان بلند یا کوتاه شدن طول روز رو هم می فهمن. به طور مثال درختان راش وقتی آغاز به جوون زدن می کنند که طول روز 13 ساعت شده باشه. در نظر بگیرید که درختان میلیون ها ساله که دارند گذر شب و روز رو میبینن و با این قاعده که توی طبیعت همه چیز بر همه چیز تاثیر گذاره، قطعا روز و شب و فصل های مختلف هم باعث سازگار شدن درختان با اونها شده. بخش 23 م کتاب مطالب جالب و ارزشمندی در این باره داره، اینکه درختان، گذر زمان رو احساس میکنن در بخش بعدی کتاب با عنوان یگانه بودن سلوک درختان به نوعی نویسنده کتاب اینو میگه که هر موجودی توی زیست و مسیر رشد خودش یگانه و بیهمتاست حتی دو درخت از یک گونه با تمام شرایط یکسان مثل هم رشد نخواهند کرد و مثل هم نخواهند بود درختان جنگل در عین شباهت تمام با همدیگه با هم تفاوت هم دارن آیا ما انسان اینو میفهمیم؟ از نظر ما درختان همه شبیه به همدیگه هستند و ما حتی به طور کاملا یکسان با همه اینها برخورد میکنیم بخش 25 کتاب با عنوان درختان آسیب دیده از آسیب دیدن و روند بهبود درختان صحبت میکنه این ما توی این فصل میفهمیم که درختان برای حفظ و نگهداری خودشون روزانه انرژی بسیاری رو مصرف میکنن اما اگه آسیبی روی تن درختان پدید بیاد درخت باید انرژی بسیار زیادی رو هم صرف بهبود آسیب خودش بکنه. این چیزیه که بعضی درختان از پسش بر نمیان یا حداقل شرایطی براشون فراهم نمیشه که بتونن انرژی لازم برای بهبود خودشون رو به دست بیارن. اگه عمق زخم روی تن درخت بیش از 3 سانتی باشه، اوضاع برای درخت بد میشه و طی سالها احتمالا قارچها کار درخت رو یکسره میکنن. حالا ببینیم بعضیا چقدر بیرهمانه با این موجودات حساس برخورد میکنند. نور خورشید برای برخی درختان بسیار لازمه مثل راش و سرو. توی یک جنگلی که این گونه‌ها حضور داشته باشند حدود 97 درصد نور خورشید رو به خودشون اختصاص میدن و درختان کم ارتفاعتر باید با باقی مونده این نور سر کنند. با مجموع همه این عوامل میشه گفت که تنه یک درخت راش اندازه ده هزار متر مربع کشار گندمی قند و سلولز نیاز داره برای همینه که مثلا حداقل 150 سال طول میکشه تا این درخت به رشد خودش برسه. بخش ۶ کتاب با عنوان ارزش روشنایی به مسئله نور میان درختان اختصاص داره. و مسئله جالب دیگه ایم که توی این فصل بهش برمیخوریم اینه که میفهمیم درختان کار تصویه خاک رو هم انجام میدن به طور مثال هر درخت روشیافته میتونه تا 100 کیلوگرم خاک رو تصویه کنه هر کودکی برای رشد مناسب خودش باید کنار خانواده و خیش خودش باشه آقای وولبن درختان رو به کودکان تشبیه کرده در بخش جذاب 27 با عنوان درختان شهر کودکان جنگلند ما این مورد رو میبینیم که چرا هر درخت تنها مناسب جایی که ازش اومده یعنی باید بومی اون منطقه باشه و همچنین چرا درختان جنگل اینقدر با درختان شهر تفاوت دارن این بخش با این پرسش شروع میشه که چرا درختانی مثل درختان قولپیکر سکویا که بومی آمریکای شمالی هستند در اروپا اگه کاشته بشن هرگز به اون اندازه رشد نمی کنن. درخت باید در کنار گونه های خودش رشد کنه. اون هم در جایی که بهش تعلق داره، جایی که ها سال داره اونجا زندگی میکنه. اینکه یک درخت به هر دلیلی توی یک جغرافیا یا جای دیگه‌ای کاشته بشه، مثل اینه که کودکی دور از پدر مادر و خیشاوندان خودش بخواد رشد کنه و بزرگ بشه. ما بیشتر دیدیم که بین برخی گونه ها درختی جای درخت دیگه سبز میشه. انگار که فرزندی جای پدر مادر خودش رو پر کرده و این به اون معنا بوده که این درختان تا مدتها با پشیبانی درخت دیگه از نوع خودشون روش کردن این مسئله روی رسیدن به رشد درست درخت تاثیر مستقیم میذاره درخت سکویایی که توی آمریکا میتونه تا 80 یا 90 مترم رشد کنه توی اروپا بیش از 50 متر بلند نمیشه بس تنها بلندی یک درخت نیست صحبت سر رشد درست و مناسب برای اون گونه خاصه مسئله دیگه اینه که درختانی که توی یک شهر هستن تحت کنترل ما آدمان به طور مثال ما هر سال درختان رو هرس میکنیم تا شاخ و برگ اضافهشون رو بچینیم و قوت دوچندان به ریشه و تنه درخت به خیال خودمون بدیم اما نویسنده این مسئله رو زیر سوال برده به این تحتیب که حرست کردن درخت یعنی قطع ساختار مغز گونه اون انگار که درخت حس جهتیابی خودش رو از دست داده باشه همین چند وقت پیش خبر اومد که درخت چند ست ساله بی‌نظیر و بی‌همتایی رو توی جزیره کیش با هراس کردن غیر اصولی از بین بردن بعدن حرس کردن درخت تکسیب شد اما هر چی که بوده این دخالت انسان بوده که باعث از بین رفتن این حجب از زیبایی و شکوه شده نویسنده حتی هراس کردن شاخه های درخت برای زیبایی رو هم نوعی کشتار درختان خونده دلیلش هم اینه که میگه سرشاخه ها و ریشه های یک درخت هم و متناسب با همدیگه رشد میکنن وقتی که ما یک بخش از شاخه های درخت رو از بین میبریم در واقع داریم فتوسنتز کمتری رو به درخت و ریشهش میدیم و این باعث نابودی ریشه و خود درخت میشه نکته دیگه در تفاوت درختی که توی جنگله و اونی که توی محیطی مثل شهر یا روستا کاشته میشه اینه که مثلا درخت سکویا طی سالها ریشهاش بسیار در جرفای خاک فرو میره اما توی شهر سکویا توانایی گسترش ریشهش رو بین اندازه نداره مسئله دیگه که توی این وقت گفته شده اینه که درختان یک شهر هر جا که لازم باشه و مسئولین شهری تشخیص بدن بریده میشن به طور مثال ریشه خیلی از درختها توی مسیر گسترش خودش وارد لوله های فازل میشه وقتی که بارون شدید میاد و آب توی خیابون جمع میشه مهندس ها شروع به قطع کردن درختان و در آوردن ریشه های زندگی این باشنده زیبا میکنن انگار نه انگار که درخت جهانی زیبا از آرامش و زندگیه یا حتی بعض وقتا اگه درختی توی مسیر پیاده ما آدمو درومده در اومده باشه میانو و خیلی راحت اون درختو قطع میکنن تا مبادا سر ما به اون درخت برخورد نکنه بخش بعدی با عنوان مهاجران فرسوده به نوعی در ادامه بخش پیشینه این بخش با این باره شروع میشه که درختهایی که توی شهر کاشته میشن وطن اصلیشون جنگل ها بوده و انگار که اینجا به گروگان گرفته شدن و کل این بخش مشغول دادن این آگاهی که زیستگاه اصلی درختان جنگله و ما باید برای حفظ درختان جنگل ها رو حفظ کنیم اینکه بخوایم تعداد مشابهی از درخت رو جای دیگهی بکاریم و بگیم این جبران نابودی جنگل ها رو میکنه کاملا اشتباهه در بخش بعدی یعنی بخش 29 با بامان کوچ به سوی مناطق اسکاندیناوی از مسئله جالبی صحبت میشه که علاقه ما توی شماره شیشم پادکست توی معرفی کتاب انقراز شیشم هم بهش اشاره کردیم این مسئله جالب کوچ و مهاجرت درختانه در واقع کوچ اون گونه خاص درخت نه لزوما خود درخت حالا به چه شکل با گرمتر شدن اقلیم بسیاری از جانوران هم به عرضهای بالاتر جغرافیایی کوچ میکنند و بسیاری از این جانوران مثل سنجاب یا جیجاق دانه های این درختان رو توی خاک پنهان میکنند همین کار اونها باعث کاشته شدن درختان میشه و پس از مدتی می بینیم که انگار درختان به مناطق بالاتر و در اینجا به سوی مناطق اسکاندیناوی کوچ کردند. برخ گونی درختان تا 400 متر در سال هم میتونند بشن. بخش بعدی کتاب با عنوان مقاوم در هر شرایط جوی از توانایی سازگاری درختان با دگرگونی های محیطی صحبت میکنه و بخش بعدش هم از بحران های جووی سخن میگه. توی طبیعت ممکنه که برخی اتفاقات رخ بده که برای زیستمندانش شرایط بحرانی رو به وجود بیاره و توی این بین برخی گناه یا برخی زیستبوم ها و اکوسیستم ممکنه که از میان برن حالا مسئله که هست اینه که هرچی اون اکوسیستم طبیعی باشه توانایی بازگشتش به تعادل بیشتره ولی هرچی اون اکوسیستم بیشتر مصنوعی و ساخته دست انسان باشه شکننده تره و زیفتر توی بخش سی و دوم کتاب نویسنده دوباره از کلمه مهاجر برای بیان مطلبش یاری گرفته عنوان این فصل هست مهاجران از راه رسیده و درباره درختان تازه که توی یک اکوسیستم پدیدار شدن سخن میگه و اینو میگه که این پدیدار شدن هم معمولا باز به دست انسان بوده یه مسئله مهمی که اینجا هست و ما توی شماره کم و شماره ششم پادکست بوم داد بهش اشاره داشتیم اینه که انسان باعث شدن که نه تنها درخت و جانور بلکه بسیاری از گونه‌های قارچی یا میکروبی هم به جاهای مختلف منتقل بشن و این میتونه برای درختان جنگل فاجعه بار باشه درختان نسبت به میکروب‌های قارچی که میشناسن همزیستی دارند نه نسبت به گونه‌های مهاجم خود نویسنده کتاب آقای ووللبند که یک جنگلبان هست ابراز ناراحتی میکنه از این که به منطقه قدم گذاشته و بعد با همون کفش ها به جنگل دیگه ای رفته. نارهتی ایشون این بوده که ممکن بوده که حشرات میکروسکوپی یا گرد تخم قارش های سمی رو از این راه به جای دیگه ای انتقال داده باشه. چند روز پیش فیلمی ها دیدم از کشور زلند نو که برای ورود به یک جنگل دستگاهی تبیه شده بود که باید با اون تای کفش خودتون رو زد دوفونی می کردید. تا مبادا باعث انتقال این جانداران ریز می شدید طبیعت تا همین اندازه حساس و لطیفه اون وقت ببینیم یه سری چقدر راحت با ماشین های قول پیکر به جنگل بیابون میرن و اسم خودشونم میذارن طبیعت کرد. بخش سی و کتاب با عنوان هوای اطرامیز و درمانگر جنگل از این می نویسه که چرا ما توی جنگل احساس آرامش داریم جنگل تصفیه کننده های بزرگ هوا هستند. و افزون برون موادی مثل فیتونسیت ها رو هم پخش میکنن که در ما باعث احساس سرزندگی رو نشاد میشه توی بخش بعدی با عنوان چرا درختان سبز رنگ هستن از وجود کلوروفیل در برگ درختان صحبت میکنه که باعث سبزی درختان شده بخش سی و پنجم با عنوان رها از حیاهوی شهر به سوی جنگل از سیاست هایی که کشور آلمان برای حفظ جنگل هاش داشته صحبت می کنه و از اینکه نباید فضای سبزی که توسط انسان ها کاشو شده را جنگل نامید توی این مناطق نهال کاری شده حجوم حشراتی که این جنگل های مصنوعی را می‌تونن نابود کنن وحشتناکه ما برای موجودات دیگه به ویژه درخت چه حقیق قائل هستیم آیا فکر می کنیم که اونها هم درد و رنج می یا تصور ما به اینه که این موجودات چوبی تفاوتی با سنگ و صخره ندارند. آقای وول بین درخت با جانور تفاوتی از این لحاظ قائل نیست و عذری را پذیرفته نمیدونه شاید ما هنوز زبان درختان رو بلد نیستیم و برای همین ارزش چندانی را از این دیدگاه بهشون نسبت نمیدیم ربات گیاهی عنوانی است که نویسنده برای واپسین بخش کتاب انتخاب کرده. توی این فرصت کوتاه کمی با این موجودات زیبا بیشتر آشنا شدیم. و شاید هم بیشتر نگرانشون شدیم اما اگه این نگرانی ما باعث کاری مثبت بشه شاید ایرادی نداشته باشه مثل اگه بخوایم دنبال راهکار و راه حل هم باشیم باید بگیم که ما بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم برای ها اینی که از ابتدا اجازه نابودی و آسیب بهشون رو ندیم هیچ جنگلی چه جنگل‌های هیرکانی چه جنگل‌های زاگرس و چه تا جنگل‌های هررا افزایش آگاهی خودمون و آگاه کردن دیگران در حفظ این پدیده های بیمانند گام موثریه. هیچ مقدار پول ارزش جون حتی یک درخت رو هم نداره شاید این هفت آمیز به نظر بیاد ولی درستش همینه راههایی که درختها و جنگل ها ممکنه نابود بشن رو بشناسیم این راه ها خیلی گسترده تر از اینه که صرفا کاغذ کمتری مصرف کنیم یا از چوب بازیافتی استفاده کنیم. آیا می‌دونیم یکی از دلایل نابودی جنگل‌ها ایجاد زمین‌های کشاورزی برای تولید غذا یا دامه روندی که به صورت فزاینده در حال گسترش و شدت گرفتن. آگاهی و عمل بزرگترین ابزار ما برای تأثیرگذاری مثبت توی این جهانه من سامان هستم و امیدوارم که این شماره پادکست بومدار براتون مفید بوده باشه. من ندیدم دو سنوبر را با هم دشمن من ندیدم بیدی سایش را بفروشد به زمین رایگان میبخشد نارون شاخه خود را به کلاق هر کجا برگی هست شوبر من میشه کفت بوته خشخاشی شستشو داده مرا در سیلان بودن.